0: Dag, wat fijn dat je luistert naar alweer de derde aflevering van Waanzinnig Land. Deze week duik ik met je in de toekomst van links. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met hooggeëerd bezoek. Ja, ik zit hier met Jesse Klaver in mijn uh, uh, suburban uh, jaren dertig woning in Haarlem-Noord... <laughs> Want uh, de politiek uh, komt uh, graag naar de burger toe,
1: toch? Ja, zeker. Na de laatste verkiezingen dacht ik... uh... Ja,
0: je hoort het goed. Vlak nadat Jezus weer opsteeg... en dat die andere profeet Frans Timmermans juist neerdaalde in Den Haag... om te praten met Caroline van der Plas... is de Yesias naar Haarlem-Noord gekomen. We dronken een linkskopje koffie... en spraken uitgebreid met elkaar over de toekomst van de rood-groene combinatie over hoe hij zich na de dreun van 2021 opnieuw moest uitvinden als politicus en over zijn heilige overtuiging dat met de groene sociaaldemocratie links na 13 jaar Rutte eindelijk opnieuw de macht kan grijpen in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land wow, wow. Een waanzinnig gaaf land yeah. Een waanzinnig land, zinnig land <laughs> een
1: waanzinnig
0: avond, hi hi, een
1: waanzinnig avond, dag dag, hele wereld staat in blad, maar hier is
0: niks
1: geen actieve herinnering,
0: een waanzinnig land, land. land. hi hi, dag dag, een waanzinnig land. yes, welkom dus. Mijn naam is Johan en ik ga voor deze keer gewoon die hele lange introductie achterwege laten. Ik Ben een beetje tot de conclusie gekomen dat bij de opstart van zo'n podcast je heel erg bezig bent. Met hoe je de structuur neerzet en hoe je alles heel erg goed kan uitleggen. Maar nu is het wel gewoon tijd om gewoon lekker te gaan spelen vanaf die suburban zolder dus. Mijn zolderkamer hierboven waar ik deze podcast opneem zodra mijn kinderen liggen te slapen. neem niet alles uh, s'avonds later op natuurlijk. Ik bedoel, uh, Jesse Klaver is hier niet uh, om middernacht aangekakt om vervolgens naar de zolderkamer te lopen... om met een extra podcastmicrofoon samen met mij te gaan praten over de toekomst van links. Nee... Die heeft als voorleerd voltijd prinsje, net als ik, natuurlijk ook gewoon een gezin en een verantwoordelijkheid. Ook Jesse Klaver moet, net als ik, zijn theoretische feminisme, geweldige term die ooit gemunt werd door Roxane van Ypres, de schrijver, omzetten in praktiserend feminisme. Dus ook daadwerkelijk die gelijkwaardigheid en dan vooral in het huishouden, waar het nogal aan schort bij veel, ook heel progressieve woke millennials in hun relaties. Om daar echt iets aan te doen en gewoon thuis te zijn, om overzicht te creëren. Voor te zorgen dat uh, al die extra taken... die tot emotional labor... en mental workload leiden... bij talloze vrouwen... waardoor die een stap terug doen... in hun carrière. Om dat gewoon af te zweren. En ja, de vraag is natuurlijk... of dat überhaupt wel kan... als je fractievoorzitter bent... van een landelijke partij. Of als je de hele tijd... met je hoofd op de televisie... of in de krant als schrijver... Uh, heel veel ruimte inneemt. Nou, daar heb ik het ook... met hem over gehad. Want dat afdwalen van mij... dat moet je soms ook gewoon... wel kapitaliseren. En over voltijdprintjes en ja die progressieve waarde... heb ik een extra aflevering gemaakt... die je maandag kunt beluisteren... onder de titel Prinsjes. Omdat ik het eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp vind... en het hier thuis, dat dat kan ik wel wel zeggen... ook tot behoorlijk wat strijd leidt. Uh, Juist omdat het natuurlijk niet... uh, ja, je denkt dat je al snel eigenlijk heel erg goed bezig bent. Tenminste, mannen denken dat. En mannen denken dat niet alleen maar zelf. Dat is ook de samenleving die ze dat aanwrijft. Als ik... uh, uh, een keer een extra rompertje meeneemt... naar de kinderopvang, dan oh, wordt het goed dat je dat doet. Dat je als, als werkende vader ook nog je kinderen brengt. Ja, dat is dus gewoon echt helemaal niet per se goed... of iets waar je applaus voor verdient. Het is gewoon wel zeg maar een beetje de bare minimum... wat je kan doen als vader. Nou, je hoort het al, ik heb hier heel veel over te zeggen. Jesse Klaver trouwens ook. Dat was ook een heel interessant deel van ons gesprek. Maar dat heb ik dus apart geparkeerd in een aflevering... die je maandag kunt beluisteren onder de titel Voltijdprinsjes. Maar voordat we met Jesse gaan praten over de linkse wolk, dan wel de linkse vuist... dan wel de vraag hoe we dat in 2025 kunnen gaan omturnen in een linkse rivina... die we gaan zetten op het Binnenhof. of Althans niet het echte Binnenhof, want het echte Binnenhof wordt momenteel gerenoveerd. Waarschijnlijk nog tot uh, de polkappen volledig zijn gesmolten als ik het zo lees. Maar that's another story. Yes, ik wou weer eens af, moet ik niet meer doen... Voordat we met Jesse gaan praten, wil ik het met jullie hebben over wat er nog meer gebeurde deze week in dit waanzinnig land. Want dat is het toch jongens, een waanzinnig land? Ja, Siebert van Lienden, zegt die naam u nog wat? De man die samen met zijn businesscompanen Bernd Damme en Camille van Gestel talloze mondkapjes naar Nederland zou halen... om niet, maar uiteindelijk vooral zelf gillend rijk, bleek te zijn geworden van die actie... Die man lag natuurlijk al eindeloos onder vuur. We hadden er alweer even niks over gehoord. Maar vandaag werd bekend dat de Fiot bij het strafrechtelijke onderzoek naar de mondkapjesdeal toegang krijgt tot de harde schijven en de mobiele telefoons van onze, nou, hoe zal ik het zeggen, AliExpress Tony Sopranos. Ik vond het een heel bijzonder gesprek, heel fijn gesprek. En ik heb uit kunnen leggen wat Europa vraagt. Ja, je hoorde ja, Frans Timmermans. Die nee, uh, was vrolijk, want hij erg... had iets mogen uitleggen. En dan is Frans Timmermans nogal snel vrolijk. Aan wie mocht hij iets uitleggen? Nou, we zeiden het al. Dit was de week van de first date tussen Franske en Caroline van der Plas. Wat vond Caroline?
1: Ik ben geen gekke Henkie, hè? Dat nee, weet Caroline is wel.
0: gekke Henkie niet. Ze is gewoon Caroline. En dat wist ze zelf natuurlijk ook al wel, dat ze Caroline was. Maar het is toch ook wel fijn als de klimaatpaus even met zijn pausmobiel vanuit Brussel neerdaalt... om met wat ja, sociaal-democratisch wijwater de boel even in te zegenen.
1: Um, en dat werd vandaag ook bevestigd door Timmermans. Die zei van, nou weet je, het is...
0: Ja, Frans Timmermans was aangenaam verrast door Caroline. En hoe kwam dat nou? Nou ja, wat mij um, heel erg um, bemoedigt,
1: is dat uh, de Boerburgerbeweging... ...zich wil houden aan de Europese wet en regelgeving. Dat vind ik echt een heel... Oh,
0: wauw. Ze willen zich houden aan de wetgeving. Een kinderhand is snel gevuld tegenwoordig. Oh, trouwens. Net heet van de pers zie ik dat de man... ...die al twaalf en een half jaar onze minister-president is... ...iets gezegd heeft over de vluchtelingenopvang in Ter Apel. Weten we dat allemaal nog? Mensen die buiten moesten slapen in de open lucht... ...omdat we geen opvang konden regelen... ...waardoor het Rode Kruis voor het eerst... ...in de moderne geschiedenis noodhulp stuurde naar Nederland... Ja, daar lagen we allemaal echt wakker van. En ook de minister-president, moet ik zeggen. Luister even wat hij afgelopen zomer erover zei.
1: Schaamt u zich niet als u de mensonterende beelden ziet uit Ter Apel? Die zijn natuurlijk vreselijk. Die zijn vreselijk. Maar we zijn er de hele dag mee bezig. Bent u wel hard genoeg mee bezig? Want we zien deze beelden al dagen en er is nog steeds geen oplossing. Eerlijk gezegd nergens anders aan op dit moment. Ja. Maar hoe lang denkt u dat het nog lukt? Het duurt voor deze zijn opgelost? Dan
0: komen we er naar buiten. Maar ik kan alleen maar op dit moment zeggen dat we eigenlijk met niets anders bezig zijn. Nee, echt met, met helemaal niets anders. Het is echt verschrikkelijk, erbarmelijk. Maar goed toen kwam dus. Vandaag, en het is inmiddels zeven maanden later. En toen zei minister-president Rutte: dit:
1: uh, garandeert u dat er uh, de komende maanden uh, geen mensen meer in het gras bij uh, asielzoekerscentra ja, over te slaan? onmogelijk te garanderen.
0: Ah, ik denk dat hij weer even vergeten is, wat hij heeft gezegd: weer een gevalletje geen actieve herinnering aan.
1: Met deze grote instroomcijfers is dat niet te garanderen, is het zelfs mogelijk dat het weer gaat gebeuren moet je er eigenlijk rekening mee houden. Dus. Dat zeg ik niet, maar kan niet garanderen dat het niet gebeurt. Wordt hard aan gewerkt om dat te
0: voorkomen. Nou, er wordt echt heel hard aan gewerkt nog steeds. Echt al zeven maanden, dag en nacht, 24 uur per dag. Echt net zoals aan de compensatie van de toeslagenouders en de compensatie van de Groningers. Echt heel hard aan gewerkt. Er enorm wakker van. hebben enorm pijn aan mijn buik van. Maar goed, het ligt aan die instromen. Daar kan je niks tegen doen. Het zijn toch die asielzoekers zelf die er uiteindelijk voor zorgen dat wij hier als een stel inhumane, cynische klojo's nog steeds geen fatsoenlijke opvang hebben gegenereerd voor mensen in zeven maanden tijd. Maar ik kan u garanderen, er gaat ook heel veel goed in dit land... ...en er wordt hard aangewerkt waarvan akte. Yes, de toekomst van links. Nou, dat is een onderwerp wat mij na aan het hart gaat. Ik uh, heb afgelopen jaar natuurlijk een documentaire gemaakt... ...samen met Jul Optenkamp en Anne van der Ven... ...over de teleurgang van de sociaaldemocratie ...en de Partij van de Arbeid. Die film maakten we in opdracht van en vara en hij werd uitgezonden bij de NPO en is nu ook nog steeds terug te zien op NPO Start Plus en op tweedokken.nl. Dit is enerzijds natuurlijk zelfpromotie, anderzijds is het ook zo dat ik dacht... ja, ik kan nu wel weer de hele teleurgang van de sociaaldemocratie gaan uitleggen in de podcast. Maar dat voelt ook een beetje dubbel. Ik laat jullie wel even een stukje horen van de trailer. Er was een tijd dat iedereen links was. Een tijd waarin de sociaaldemocraten de dienst uitmaakten.
1: We hebben een opdracht. we hebben een boodschap. laten we uitvoeren. We zijn vandaag de grootste partij van Nederland.
0: De tijd van een machtige partij van de arbeid. Die stond voor de gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen.
1: Om die twee delen te voorkomen.
0: Maar die tijd is voorbij. Negen zetels. Heeft u eigenlijk ook spijt van dingen? Nee. Ergens onderweg moet het flink zijn misgegaan. Government is the problem. Ja, en eigenlijk is de hoofdvraag van de film... hoe is het nou toch mogelijk dat in tijden van zulke grote... sociaal-economische... ...ongelijkheid en ook heel veel onvrede daarover... ...over de kloof, ik bedoel je hoeft de krant maar open te slaan... ...of het gaat over megawinsten en woekerwinsten van grote bedrijven... ...en miljardairs versus de nijpende situatie... ...van de werkende klasse in dit land. En toch lukt het links niet om dat electoraal echt te verzilveren. In de film hebben we dan dus vooral over de Partij van de Arbeid... ...omdat dat de enige linkse, centrumlinkse partij is... ...die ooit geregeerd heeft in Nederland. En ook omdat het natuurlijk ooit echt een partij was met 60... 50, 45 en 30 of 35 zetels. Een partij die kortom echt de arbeidersklasse, de working class... of ik heb het tegenwoordig dus liever over de werkende klasse... vertegenwoordigde van een heel land. Uh, Dat is misgegaan, goed misgegaan. In de film leggen we je uitgebreid uit waarom dat in onze optiek zo is. En we praten met oud-P van de A-leiders... Job Cohen, Wouter Bos en Diederik Samson. En reconstrueren eigenlijk hoe de partij langzaam de ideologische veren afschudden en de kernwaarden... de gelijkere verdeling van kennismacht en inkomen... in de uitverkoop deed. Met als tragisch dieptepunt Rutte II... waar de PvdA onder Samson aan meedeed. En ja, wat wat mij betreft... uh, het ging deze week over grensoverschrijdend gedrag bij die partij... maar dit was ook behoorlijk grensoverschrijdend gedrag. Hier zijn we allemaal echt, wat mij betreft... zonder enige consent, volledig aangerand en genaaid... op het gebied van volkshuisvesting, jeugdzorg, GGZ... Uh, De eurocrisis, hoe we internationale bondgenoten keihard hebben laten vallen. De participatiewet, die eigenlijk gewoon betekende dat mensen gewoon totaal voor de bus werden gegooid. Zoek het zelf maar uit. Gewoon totaal de idealen weggesmeten onder het mom van verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn ze keihard op afgestraft. En voor mijn gevoel is het sindsdien eigenlijk niet meer goed gekomen met links. Niemand heeft ervan kunnen profiteren. We zijn het ook nooit eens met elkaar. Iedereen die er net even iets anders over denkt... begint gewoon zelf weer een andere subpartij. Dat is op zich ook mooi aan de Nederlandse democratie... maar maakt natuurlijk ook dat we al heel lang hopeloos verdeeld... op ons gat liggen terwijl rechts regeert. En ja, dat leek lang uitzichtloos. En nu nu zie ik toch wel wat lichtpuntjes. Ik ben niet uh, een persoon die heel erg op de tafels... uh, à la Sigrid Kaag stond te juichen. Toen werd aangekondigd dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... nauwer samen zouden gaan werken... Misschien ook omdat ik het heel vaak mis heb zien gaan. Met als meest tragische voorbeeld, en dat wil ik toch even laten horen... 2006, Wouter Bos was partijleider van de Partij van de Arbeid. Jan Marijnissen, de vader van Lilian van de SP. En Femke Halsema, nu burgemeester Amsterdam, van GroenLinks. En dat ging eigenlijk heel erg lekker met Links. Laten we even luisteren naar fragmenten uit, ja. What's left? Wouter, you got this. Je staat op 60 zetels. De hoogste score sinds Joop den El... En dat niet alleen. Er gloort een ware linkse lente aan de horizon. PvdA, SP, GroenLinks. 34% van de mensen zou zo'n coalitie wel willen. Nou is het aardige dat dat ook mogelijk is. Want volgens die peiling van de net zou deze coalitie, dus het linkse blok, 76 zetels halen. Yes, en vervolgens vroeg ik voor de film Wouter Bos of hij dat ook zag zitten. Zo'n linkskabinet met zo'n virtuele linkse meerderheid voor het grijpen.
1: Um, heeft me daar toen niet echt actief graaf nu in mijn geheugen, maar ik denk dat ik daar niet heel lang over doorgedacht heb.
0: Echt een ontzettend raar antwoord voor de leider van links die echt op 60 zetels stond. Dat vond ik dus ook heel gek en dat heeft ook niet goed uitgepakt... want hij kelderde en kelderde in de peilingen. De SP steeg juist, maar die meerderheid was virtueel inmiddels al lang uit zicht verdwenen. En toen vond er heel geforceerd nog een uh, meeting plaats in Pakhuizen de Zwijger in Amsterdam waar een links kopje koffie werd gedronken... door Marijnissen, Halsema en Wouter Bos. Maar ja, hij stond op 60 zetels. Hè. Sommige peilingen zelfs 61. Dan kan je wel een risicootje nemen, denk ik. Dat deed hij dus niet. Het werd een krampachtige campagne. Hij koos niet voor links, dat kopje koffie. Dat was natuurlijk ook gewoon één grote aanfluiting. En hij verloor de verkiezingen... omdat hij dus niet voor links koos. Iets wat ik echt altijd nog na... ja, misschien wel de teen van Cassias in de WK-finale van 2010 van Arjen Robben... Altijd heb gezien als de grootste gemiste kans op echt een linksverbond wat het torentje had kunnen bereiken. En sindsdien zit links echt totaal in de verdomhoek. Het is niet meer gelukt. Totdat Jesse Klaver en Lilianne Ploemen besloten elkaar stevig vast te houden tijdens de formatie. En ik dacht nou dat zal wel weer een kort leven beschoren zijn. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. En ik denk dat we dat toch ook echt te danken hebben... aan het doorzettingsvermogen van de leiders van de partij. Ook toen Adje Kuiken fractievoorzitter werd. Ja, ze zal nu niet echt een heel lekker weekend hebben... met die uitzending van Boos achter kiezen. Maar zij heeft ook doorgezet. Jesse Klaver heeft doorgezet. En de reden dat ik vandaag Jesse Klaver heb uitgenodigd... is eigenlijk omdat ik in het verleden heel kritisch ben geweest op Jesse. Uh, ook omdat ik vond dat er te veel... een persoonlijkheidscultus werd gebouwd rondom hem... En dat ik ook de campagnes en het hele profiel vaak veel te geconstrueerd vond. Ik had het idee dat hij voortdurend in een nieuwe mal werd geduwd. En dan was het weer het economisme en dan was het weer uh, scorebordjournalistiek of uh, scorebordpolitiek. En ik had zoiets van ja, ik vond hem eigenlijk altijd het best als hij gewoon een dossiervreter was. En gewoon feitelijk en een beetje streberig en niet likable willen zijn keer ging. En ik heb het idee dat dus die dreun van 2021 toen uh, GroenLinks van 14 naar 8 zetels ging dat dat hem dus heel goed heeft gedaan. En dat hij sindsdien besloten heeft uh, van ja, god uh, ik kan er wel van alles uh, uh, opplakken, maar het is gewoon heel simpel. Ik ga gewoon die linkse samenwerking laten slagen. En dat zal mijn erfenis zijn. En ik wil met Jesse dus heel graag praten over hoe hij dat nu verder ziet. Ze hebben niet per se heel veel gewonnen. PvdA één zedeltje, GroenLinks gelijk. En ja, gaan we nu door? Of was dit het? Is het teleurstellend? Is er hoop? Wat is het strijdplan richting 2025? En misschien al wel veel sneller, want Jesse Klaver... diende vorige week een motie van wantrouwen in tegen het kabinet Rutte... wat momenteel nogal wankel is. Dus wie weet komen die verkiezingen wel veel sneller. Daarom heb ik Jesse Klaver uitgenodigd en gaan we het samen met een linkskopje koffie, jawel, een mooie referentie, hebben over de toekomst van links. Oh, ik heb een uh, voice memo van Geert Wilders. Oh, oh, niet gedacht dat hij op een Gen Z manier zou communiceren. Even luisteren. Oh ja, jawel, schrijf.
1: Ontzettend links. Ook God match. Die samen met Jesse Klaver aan tafel gaat zitten om te praten over de toekomst van links. Laat me niet lachen. Ik lach jullie. Zie je kant uit. Ha, ha, ha. Priwerf. Ha, zeg ik. Ha, ha, ha. Jesse Klaver, de band die een mama opstroomt en die het heeft over diversiteit en inclusief... Maar ik zal je zeggen, er lopen nog meer allochtonen rond op het PV-fractieweekend dan op een meet-up van Jesse Klaver. GroenLinks is de partij die verantwoordelijk is voor de islamisering uh, van het importeren van de klimaathysterie en van de wankisering van Nederland. Jesse Klaver en Jan en Fred die samen gaan praten over de toekomst van Nederland. Ik ga nog liever in een Libanees islamitisch restaurant.
0: Heel bemoedigende woorden van onze grote roerganger Geert. Dankjewel, jongen. Uh, Ik ga praten met Jesse Klaver. Ja, ik zit hier met Jesse Klaver in mijn... Suburban, uh, jaren de dertig woning in Haarlem Noord. <laughs> want uh, de politiek uh, komt uh, graag naar de burger toe,
1: toch? Ja, zeker. Ja, na de laatste verkiezingen dacht ik, uh, ik moet naar je toe. Nee hoor,
0: dat... <laughs> leuk om je te zijn. Je dacht ik ben natuurlijk toch ook een soort boer. Dus je moet toch een beetje gaan luisteren naar het agrarische geluid van uh, de blakka boer uit Haarlem Noord.
1: Ja, exact. Ja. ja,
0: nee, dat vind ik ook heel ja. goed van je. Ja. Nee, nee, ik zei ja. tegen mijn vriendin dat ik er wel een beetje om moet lachen dat dat jij nu naar mij toe komt. Hè? Dus dat de, 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 de podcastvader gewoon ja. nu thuis blijft... en de leider van een landelijke politieke partij... nu gewoon uh, vanuit Den Haag hier naartoe rijdt.
1: Maar ik ben zelf ook een jonge vader. Dus ik, ik, heb, ik vind... we zouden de samenleving meer moeten inrichten op jonge ouders. Uh, en als we dan een beetje beter mee rekening houden... dan denk ik dat we, dat we een iets ontspannere samenleving zouden, zouden hebben. Zelf.
0: Want er komen we inderdaad ook bij uh, zeg maar links uh, en de toekomst van links ook. Wat een thema is wat, wat natuurlijk ja. Nou ja, jou uh, heel erg bezig als ja. politicus. Ik heb een documentaire gemaakt over de PvdA afgelopen jaar. En ja, als columnist en schrijver natuurlijk ook al heel erg geroerd in die uh, discussie. Uh, waarom is het zo moeilijk voor ons om in een tijd van zulke grote sociaal-economische onzekerheid... Uh, het initiatief te pakken? Waarom zijn wij niet in de lead? Want als je kijkt naar 2003 bijvoorbeeld, mm-hmm. toen uh, Balkenende net zat... Ja, toen schoot bos eigenlijk met de PvdA weer helemaal omhoog. In 2006, ook in een crisistijd, werd links echt virtueel groter dan ooit. 2012, SP hoe groot virtueel en uiteindelijk Samsung. En nu, het, het lukt ons dus kennelijk niet. Waarom
1: is dat? Nee, omdat er, dat, dat we, um, één, ik denk dat, het weer, ik denk dat het weer gaat lukken. Uh, En dat komt door die samenwerking, denk ik. De samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Hoe kijk je daarop terug? Want jullie hebben in principe eigenlijk gewoon... zij hebben één zeteltje gewonnen, samen hebben
0: één zeteltje gewonnen. Je hebt hebt wel meteen een hele taart aangesneden (laughs) met z'n tweeën. Terwijl we ook kunnen denken, ja, is het nou zo succesvol?
1: Ja, nou, dus even... Nou, laat ik eerst die vraag beantwoorden en dan breder... waarom waarom, waarom Links over de taart? Kijk, in 2021 wordt vaak vergeten... GroenLinks was gehalveerd. We hadden gewoon echt, echt snoeihard verloren... 2019 was het allerbeste verkiezingsresultaat van, Groen, van GroenLinks ooit. Ja. Uh, de PvdA, met alles wat ze hebben meegemaakt afgelopen jaar... Staat er, stond, stond er ook niet op zijn allerbest voor. Dus voor, voor ons voelde het als een... en is het ook een enorme overwinning... dat wij het, het beste verkiezingsresultaat ooit van GroenLinks hebben weten te evenaren. Ja. GroenLinks heeft acht zetels alleen in de Eerste Kamer. De, de VVD tien ja, als je het dus, zo zegt, is dus, inderdaad eigenlijk wel echt een... Dat je echt denkt, oké, okay, dit is wie had dat ooit kunnen... Bede- toen ik begon als leider van GroenLinks hadden we vier zetels. En toen zei je echt... Ja, toen ik, zei, ik, ik geloof dat links weer de grootste gaat worden. En toen werd er echt... Ja, het zal allemaal wel. Dus de VVD heeft de tien, we hebben de acht. Zo groot is dat verschil niet. Samen hebben we vijftien zetels. Ja. Dus ik vind dat de stap die we samen hebben gezet... We hadden ook kunnen verliezen. We hadden ook... Hè? We hadden ook ja, dus, dus ik ben daar heel... Uh,
0: het vertelde Tim Hofman een paar weken geleden in een aflevering... Dat dus traditioneel bij een fusie, er eerst ja. bij de eerste verkiezing wordt verloren... en dan pas bij de tweede of ja. derde tot wasdom komt. Ja, dus, dus
1: ik ben daar heel tevreden mee. Uh, zo, ik hou ook van taart, dus ik vind dat je ieder moment moet aangrijpen... om, om ja, taart te snijden. Een te beetje sneijden. de passie van, van de vaderlandse politiek. Slagroomtaartjes. Precies. Dus daarom die taart. Ben je daarmee tevreden? Nee. Ben ik daarmee tevreden? Nee. En ik denk dat wat deze samenwerking moet brengen... is een, een zelfverzekerd links. Omdat links, denk ik, te vaak voor alle, alle problemen op zich heeft, heeft genomen en alles was de schuld van links. En ja, nee, maar ik, ik, we zijn sorry maar dat links, ik besta. maar sorry dat ik besta, flikker op. Nee, maar dat, dus dat, dat is. En als we dat durven los te laten en ja. echt durven te staan voor, voor uh, waar, wij, waar wij in geloven, wat ons ideaal is, en alle kritiek die er ook over komt, gewoon is te blijven staan voor wat ja. je vindt, eigenlijk dan ben ik ervan overtuigd dat, dat we het weer in gaan slagen... om veel mensen aan, aan linkse politiek te binden. En is het dan in dit geval zo dat het zelfbewustzijn... Hè, wat een lange tijd weg was, misschien even voor de...
0: ja, hoe zou je dat zeggen? De, de inhoudelijke samenkomst heeft natuurlijk nog wel... ook echt wel wat haken en ogen. En ja. is natuurlijk ook een vraag van... oké, okay, je mist eigenlijk wel het, echt het arbeideristische deel van de SP... maar de SP zet zich heel erg af tegen ja. eigenlijk de emancipatiestrijd... op een ja. manier dat je denkt van... waarom gooien jullie ons nou zo voor de bus? Tegelijk andersom kun je ook zeggen dat wij... In onze bubbel. Hè? Dus, dus als ik op jouw meetups uh, kijk. Ja. Of zo, dat je denkt, ja oké, okay, ja, dit zijn allemaal woke millennials uit de grote stad. Het, het, het moet ook breder. We gaan ons niet allemaal aan de snelweg vastbinden en nee. daarvoor applaudisseren. Nee. Dus je, je hebt elkaar nodig. De inhoudelijke inhou- strijd daarin, in wat het dan uiteindelijk wordt. Die is nog in volle gang. Ja. Uh, en vond je het belangrijk dat dat zelfbewustzijn nu eerst eens een keer... gewoon als pilaar werd gezet voor de troepen uit. Zo van nee, maar we gaan nu wel ja. gewoon
1: weer zelfverzekerd zijn. Ja, omdat als je dat niet doet, dan, dan weet ik wat er gebeurt. Dan verdwijnt links in allerlei achterkamertjes waarin allerlei nota's worden geschreven die nooit iemand meer leest. Ja. Uh, en het begint, het begint bij dat zelfvertrouwen. En uh, uiteindelijk is wat verbindt die, die, de arbeiders? Kijk, ik snap die meetups waar, waar, je, waar je naar verwijst. Hè? En, 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 en ook naar, naar GroenLinks-kiezers. Maar de wereld waar ik uitkom, uh, ik was dit weekend, was Pasen, ben ik bij mijn oma. Die woont nog steeds in de sociale huurwoning in rozen ja, nee, waar nee. ik ben geboren. Dat, weet dat, ik. Is, dat is de wereld waar ik vandaan kom. En, en die zal ik nooit... Dat heb ik zei, die zal ik nooit uh, verlogenen. En ik voel me misschien nog wel meer daarmee verbonden... Ja. dan dat ik verbonden ben met, met welke grachtengordel... en waar die dan waar die Nee, dan, dat, waar is die dan, dat is natuurlijk ook een frame waar
0: ook een frame waar we, waar we van af moeten stappen. Ja. En waar je, wat je ook af en toe... Ik denk ook zelf... die zelfkaststijding, dat wordt mij natuurlijk ook wel verweten... met die film over de p van de wanneer is het een keer genoeg... met die linkse zelfkaststijding. Tegelijkertijd denk ik, het, er is wel een richtingenstrijd... Ja. En als ik naar jou kijk bijvoorbeeld, heb ik wel het idee dat, uh, dat je sinds dus die mislukte formatie ook al een beetje bevrijd bent. Ja. Ik heb ook wel het idee dat, uh, ik geef even een eerlijke ja. analyse, hè, dat uh, toen je opkwam was het natuurlijk ook heel... Kijk, ik, heb, ik moet mijn laatste dia wat over moeten zeggen... want ik heb dat in theater en in mijn dingen ook altijd gedaan. Hoogdravend, mm-hmm. vergezichten, een bepaalde poëzie. Maar dat voelde ook soms geconstrueerd. En toen was het economisme. En toen was het, we gaan een tour doen. En, mm-hmm. Dus ik heb het gevoel dat elke keer weer een soort nieuwe richting werd gekozen. En nu heb ik het idee dat je eigenlijk sinds die samenwerking zit... van ja, oké, okay, wat hij dan ook zegt. Ik ga nu gewoon, ja. je, ik weet wat ik doe. Sommige mensen vinden me leuk, sommige mensen niet.
1: Is het een beetje correcte ja, uh, constatering? En hoe komt dat, Omdat, die bevrijding? Uh, Omdat het me gewoon allemaal minder uitmaakt... wat mensen ervan vinden. En ik was was 24 toen ik de politieken ging... en 29 toen ik fractievoorzitter werd. En wat ik nog steeds wel heb is... ik probeer... uh, ik wil proberen hardop te denken... Dus ik wil proberen, ik wil niet stilstaan. Ik wil niet vastzitten in het beeld wat mensen van me hebben. Ja. Uh, dus door die meetups is er een beeld van mij ontstaan van... van Justin Trudeau, opgestroopte uh, mouwen. Ja, opgestroopte mouwen en alleen maar willen we naar de dam, dan gaan we naar de dam. En, en, maar ja, het niet, vind je het uit helemaal te lucht gegrepen? Of denk je ook van achteraf van, nee. ik heb soms ook misschien wel te veel vanuit
0: een construct campagne gevoerd? Nee, of?
1: Nou, nee, ik heb gedaan... Dus, sorry, dit is geen kritiek per se op de rest. Of het nou terecht is of niet, daar ben ik al voorbij. Ja. Dat, 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 het maakt me niet uit of het terecht is. Ik weet alleen wat ik heb ge, geprobeerd te doen... bijvoorbeeld met, met uh, scorebordpolitiek. Dat werd heel vaak... dingen die ik heb gedaan, werden gedaan... als hij zoekt naar iets wat werkt. of wat. Nee, de kantine tour was een oprechte poging... Om, om te kunnen kijken... waarom lukt het niet om die arbeider... ik wilde de arbeider en die studenten... Uh, die, wilde ik, met elkaar, die ja. wilde ik met elkaar verbinden. Dat was een oprechte poging. Als ik het heb over scorebordpolitiek, ik word gek in Den Haag... van de wijze waarop het daar functioneert. Dat was, de, twee jaar daarna zouden we het hebben... over de nieuwe bestuurscultuur. Dat probeerde ik te agenderen. Dat is niet gelukt, het is mijn eigen schuld. Maar ik wil altijd blijven nadenken en nu mezelf blijven ontwikkelen... en niet blijven vastzitten in het beeld wat mensen van me hebben. Maar tegelijkertijd herken je wel dat er een, een maat van bevrijding heeft plaatsgevonden. Dus kennelijk ja. is er dus wel iets
0: waarvan je zegt... ik ben wel een bepaalde ballast kwijt... Waardoor ik, waarbij ik me eerst wel heel erg
1: bewust ja, was van hoe de wereld zeker. me ziet... en hoe dingen overkomen. En dus dat, wat, hoe, dat, hoe kom je op die bevrijding terecht? Uh, omdat je gewoon een keer verkiezingen hebt verloren... En, dan voelt alsof je, en dat je door kan, dat voelt alsof je in reservetijd leeft... En reservetijd is echt hele, hele fijne, hele fijne tijd. En uh, daarmee ben ik een stuk van me dat je bent afgebroken. De verkiezing verliezen is louterend voor je ego. Dus dat is. Daar heb ik een stukje van achtergelaten. En dat is lekker, jongen. Dat is fijn. Dat is echt. Dat is. uh, Ja, dat is lekker. Dat, dat, Dat dat. Dat. dat, dat heb ik niet. Dat, dat, ja, stuk, natuurlijk heb, heb ik dat nog wel. Het zou ons aan zeggen dat niets Maar dat, ik heb daar gewoon een, een stukje van kunnen weglaan, ja. achterlaten. En dat is heel fijn. dus het, Inderdaad, het, het maakt me geen bal uit... wat mensen nou precies vinden. of de, Dit is waar ik voor sta. Dit is waar ja. ik in geloof. En hier bouw ik aan. En, en nou ja, daar bouwen we met elkaar aan. En, en, ja. Zeker, maar
0: ik denk dat dat dus... in die zin dat het dus ook authentieker is. Omdat je dat ook uh, in zekere zin... natuurlijk altijd al wel meer was. Hè? Ja. Ik zei vorige week in de podcast van... Er zit ook een bepaalde streber in jou. En dat herken ik ook wel. Van je komt uit een, uit een working-class family. En je, je bent daar in die arena. Ja. Dus je wilt je bewijzen. Maar uh, dus, dus je kent, jij hebt bijvoorbeeld al je feiten en je dossierkennis. Ja. Is echt onberispelijk. Maar daar, daar ga je dus nu ook vol in. Ja. En dan zie je dus ook dat past bij jou. En dan resoneert het dus ja. ook. En ook ja. bij een deel niet. Nee. Maar dat is dan onvermijdelijk. Ja. En ook oké. Okay. En, en hoe, waar eindigt dat? Eindigt dat bij. Denk je dat je nog lang doorgaat? Of zit je een beetje. Uh, op het uh, punt van Femke Halsema uh, richting
1: uh, 2010-2011. Nee, nou, ik weet niet w- in alle, ik weet niet waar het eindigt. Dat is ook echt th- waar we het net over hadden. Dat is ook thuis een gesprek. Als ik voor me echt alleen voor mezelf spreek, ik ben nog niet, ik ben niet, ik persoonlijk ben ik niet klaar met politiek. Ik vind dit een onwijs leuk vak. Ik heb er niet onder te lijden. Dus het is uh, de, de bedreiging. Er is veel extra gezeik bijgekomen. Maar ik heb er persoonlijk niet onder te lijden. Ik vind het gewoon een heel Mooi vak. Ik vind het nog steeds bijzonder... dat ik volksvertegenwoordiger mag zijn. Uh, dat ik in dit soort... Uh, ja, dit soort studio's mag komen. En dus ik weet niet waar dat voor mij... Uh, m, dus ik, ik weet het niet. Nee. Uh, en ik moet dat thuis spreken. En dat is ook fijn. Dat is ook een deel van die bevrijding. Dat je het niet per se weet. Dat is... Vroeger moest ik. ja. Ik wilde. ik. En nu denk oh, ik. Ja, ja oh, precies. Ja, ik zie je. Ik, ik, ik kijk wel wat. Ik wil die samenwerking laten lukken.
0: Ja, en, maar. En, dus en wat, wat, ja.
1: wat ik daar zelf in ga. Ja, dat zien we wel. Dat, maar dat, uh, dat draait dat het
0: draait dus ook misschien om minder om, om jou. Ja. Het ging natuurlijk een tijd in GroenLinks. en was het ook een soort ja. persoonlijkheidskultus. Dus yes, dit, yes, dat. En je als was het ja. een beetje. Ja, dat hebben Het heeft
1: rechts gemunt. Ja. We, we hebben wij nooit zelf gebruikt. Maar. Ja. Uh, 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 ook dat is een frame. Ja, maar ik snap dat het, het bleef plakken. Want als je op een podium staat met duizenden mensen om je heen... en die uh, juichen allemaal. Ja, dan, dan snap ik dat dat blijft plakken. Anderzijds uh, doet rechts dat al jaren, toch? Precies, Dus ja, uh, ja. Dat, is, dat is zeker <laughs> zo. Oh,
0: oké, okay, maar er zit dus ook... Uh, dat, dat snap ik. En die linkse samenwerking... Wat is voor
1: jou daar de stip aan de horizon van? Moet nou, er een fusie komen of gaat het daar niet om? Of? Nou, het is nog over wat, wat, wat brengt het samen? Ik vind dus dat de strijd toen ik die kantine deed was er iets supermoois wat, wat ik daar zag. Uh, of ik nou bij de politie kwam, bij, in de zorg... of in het, het onderwerp, op allerlei plekken... Op een gegeven moment zijn die mensen, jouw strijd is mijn strijd. Want uiteindelijk vochten ze allemaal tegen een systeem van marktwerking, van commercialisering. En eigenlijk tegen een economisch systeem dat er ja. van alles de prijs kent, maar van niks de waarde. Dat is hetzelfde voor die mensen die zich vastlijmen, de activisten op de A12. Ook zij vechten tegen een economisch systeem wat van alles de prijs kent, maar van niks de waarde. En wat ik hoop of wat de ambitie moet zijn van, van waarom ik een groene sociaaldemocraat ben... Oh, dat, is dus dat, een, ik, dat, dat een term die je nu, de, heb ik je nog niet heel dat, veel gehoord nee, nee, is, gro- is Een groene een, sociaal democratie. Waar, waar, waar 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 waar, nou ja, dat is waar ik veel mee bezig ben. Dat is wat onze beweging, die strijden moeten we bij elkaar brengen. En uh, rechts heeft er belang bij om te doen alsof er een hele grote kloof is... tussen die klimaatactivisten en tussen arbeiders. Er is maar één kloof in Nederland. en Dat is de kloof tussen het grote geld vertegenwoordigd door grote bedrijven... die alleen maar met hun eigen winst bezig zijn en de rest van Nederland. En dat moeten wij, vind ik, bij elkaar brengen. En vroeger zouden ze dat misschien... een brede volkspartij hebben genoemd. Uh, maar dat bij elkaar brengen, dat is onze taak. En dat is echt iets anders dan nu luisteren... naar de verkiezingsuitslagen en naar de kiezer. Want iedere keer als links heeft geluisterd... naar de, ja. naar de dan gingen we naar rechts. Ja, en dat nee, gaan en we deze ook, keer niet doen. Nee, dat,
0: dat, daar ben ik heel blij mee. Want het luisteren ik bedoel, sinds 2002... Ja. Uh, je hebt Janneke taal... zijn we echt volgens mij al op de knieën gegaan. met. Uh, ja. En het is ook de BBB, zeg ik ook de hele tijd... is niet... Het afrekenmoment met links. Het is Precies. zeg maar het, het CDA... het fortuinmoment van het CDA. dus voilà. veel succes ermee. Ja. Alleen, uh, wat ik, waar ik wel ja, bang voor ben... is niet eens het goede woord. Maar wat ik moeilijk vind... is dat je toch altijd erop uitkomt... dat bijvoorbeeld de SP zegt eigenlijk... Het zou voor klassen moeten gaan. Ja. En al dat woke gelul zit dat in de weg. En je moet ook strenger zijn op migratie, et cetera, et cetera. Uh, dat levert ook niet per se heel veel op. Uh, nee. Dus nee. We, uh, nee. we gaan ook niet al een aantal verkiezingen heel erg lekker... Alleen is het natuurlijk wel een feit... dat we wel echt ook in de working class... gewoon totaal xenofoob zijn geworden. Of tenminste... Ja, nou vind ja, in, in, nou, ik, vind, ik vind dus niet per se in de working class... maar gewoon als, als idee dat zeg maar de statushouders of... Kijk, ik vond een mooi moment in het debat met Wopke Hoekstra... zei mm-hmm. je eigenlijk... niemand vraagt aan Nederland om iedereen op te vangen. He, we moeten zeg maar het Europees regelen... en we vragen een heel klein percentage ja. pers- 0,12% ja. ja. noemde je geloof ik... Uh, en zelfs daarop zei hij, ja, dat kan niet. Nee. Maar eigenlijk bedoelt hij gewoon, he, niks kan meer. Nee. Dus ik heb soms het idee dat heel veel mensen zeggen eigenlijk, ik zou best wel weer op de P van de A of links willen stemmen als de grenzen dichtgaan gaan, à la wat Wilders zegt. Ja. Daarom vinden mensen Abu ja. Talib ook altijd zo goed. Dus ja. Van, oh ja, 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 ja. Abu Talib zegt eigenlijk gewoon wat de PVV ja. zegt. Ja. Maar hij is van de P van de A. Maar ja, dat gaan we dus niet doen. Nee. Want we willen wel dat nee. humaan in stand houden. Maar tegelijkertijd lijkt daardoor ook een soort plafond te
1: zijn. Ja. Ja, Jij zegt, het gaat over het vechten tegen hetzelfde ja. systeem, maar dat gevoel is er dus niet. Nee, maar dat is aan ons om dat gevoel weer, om dat gevoel duidelijk te maken. Want als ik met, met, met mensen spreek die inderdaad zeggen, ja, maar al die buitenlanders. Hè, wat, zit toch, laten, we gewoon, laten we gewoon eerlijk zijn. Hè. Je mag niks meer in dit land, je mag niks meer zeggen, maar de tweede zin is altijd al die buitenlanders. Ja. zeg ik, oké, okay, nou, laten we daar dan eens over praten. Ja, mijn kinderen kunnen geen huis vinden. Ja. Hè? ja. Ik snap dat. Maar is dat. En dan als je dan. We moeten wel bij de feiten blijven. Niet dat. En wat links verkeerd heeft gedaan. Ik ook. Is dan proberen mensen te overtuigen met die feiten. Nee, want 0,0 zoveel procent. Is, zit, maar hè, ja. is maar heel weinig. Is maar heel weinig. Het klopt niet. Maar laten we wel bij de feiten blijven. Waarom hebben, kan je in dit land geen fatsoenlijk huis meer vinden? Omdat we Stef Blok hebben gehad. Ja. Omdat hij de totale woning. Uh, volks- met toestemming van
0: jouw, uh, van jouw nieuwe verloofd. Met toestemming uh, van de uh, verloofd. Zeker. Zeker. <laughs>
1: uh, en is de hele volkshuisvesting gewoon totaal omzeep geholpen. Ja. Uh, en het mooie is, als je met mensen uh, uh, spreekt die zeggen, ja, het, het land is wel vol. Dus het gaat nooit over een buurman. Het gaat nooit over mensen die ze kennen. Tegelijkertijd denk ik wel, uh, en daar hoor je links niet zoveel over praten, maar dat zouden we wel moeten doen. Hoe wij in Nederland met arbeidsmigranten omgaan, is echt schandalig. Ja. En dat betekent dat we uiteindelijk, denk ik, met strenger beleid... dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland zullen komen. Niet vanuit een xenofoob idee, maar omdat het schandalig is... dat er bedrijven zijn, vooral slachthuizen bijvoorbeeld... om maar even de link weer naar de verkiezingshuis te leggen. Bijvoorbeeld slachthuizen, daar werken bijna alleen nog maar... arbeidsmigranten arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden. Die worden in huizen gestopt, in wijken ook zoals deze... Uh, met acht man in een huis... moet jij voor de grap eens acht... moet je eens met acht vrienden... een weekendje in huis gaan zitten. Wat voor zooi dat wordt. Nou, ik heb twee kinderen. Dat is al genoeg. genoeg, En dat gebeurt ook met hen. Dus ik denk dat het erom gaat... dat we een realistisch verhaal vertellen. En uh, uh, we hebben ons ook... vaak dat was dat debat met Wop Koester. Ik heb me ook vaak in de hoek laten drukken van... nee, maar ik vind ook dat we iedereen moeten opvangen. Dat is framing. Ik heb nog... we kunnen de hele wereld niet opvangen. Het mooie nieuws is... dat hoeft ook niet. Dat laten die feiten zien. En bij die feiten blijven... En ook scherp zijn op artsmigratie. Is uitbuiting van arbeiders. Dat is wat. Ja, Oris is weer terug
0: inmiddels. Ja. Zal ik er even buiten zitten? Ja, nee. Ja, het is op je gegeven bent bent... Het... Nu we het
1: over, migraat, nu over migranten hebben. en dat we iemand buiten. dat je nu een kat buiten gaat zien.
0: <laughs> door,
1: ga je naar buiten? Of...
0: Ja, nou, het, het is ook een mooi linkje naar grensoverschrijdend gedrag. <laughs> Want nou, uh, vandaag, uh, moet je naar buiten, vandaag uh, hebben we uh, natuurlijk. Uh, terwijl, door dit is een heel goede marteltechniek. om jou even een ingewikkelde politieke vraag te stellen. Ja. Uh, er is een uh, rapport natuurlijk recent geweest over ja. Gijs uh, van Dijk van jouw uh, 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 nou ja, politieke verloofd is misschien uh, iets te veel gezegd, maar toch ja. enigszins. Hè? Je snijdt samen een taart aan. En vandaag is een uitzending geweest van Tim Hofman. Hmm. Die eigenlijk toch weer zegt: Van goh, wat, wat is er een zootje geweest? Hoe, ja. hoe kijk jij daar dan naar? Ben je, gaat dat dan nu
1: ook voor jou gevoel over jou of over jouw club? Ja, nou, ik, de, um, wat goed om te zeggen, we nemen dit op voordat het uit is gekomen. Dus, dus ik, ik, heb het niet, ik weet niet wat er in, in de ja. uitzending van Boos zit. Dus voordat ik nu iets zeg en mensen zeggen: Maar dat, dat, de, 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 de uitzending van Boos zegt, zegt iets heel anders. Kijk, één, ik vind het. Het is gewoon super verdrietig. En allereerst gewoon voor de slachtoffers. En en, en mensen die hiermee te maken hebben gehad. In die zin zijn we echt twee. We zijn gewoon twee partijen. En dit dit speelt binnen de PvdA. En ik weet dus... Van de details of, of, daar weet ik gewoon niet van. Zoals dat als dat in onze eigen partij zou gebeuren, je dat natuurlijk wel moet weten. Dus dit is echt iets wat bij de PVDA speelt. En uh, ja, waar ik eigenlijk niet zoveel over kan zeggen. Dat snap ik. Ja, nou, kijk, in... we hebben het dus nog niet gezien. Maar stel dat zoiets uitkomt in de verkiezingstijd.
0: En je ja. staat eigenlijk de hele tijd ja. met Artje, zeg maar, s'avonds in het debat. Dan, dan raakt het je natuurlijk wel. Dus de. Uh, niet ja. om, dus. Hoe je, je bent aan de ene kant heb je niet, zeg maar, de inzage. Maar nee. aan de andere kant heb je dus wel op een gegeven moment in de beeldvorming. wat ook een vervelend. Mechanisme
1: ja. is toch een soort. word je er wel op aangesproken? Of heb je zoiets ja, van ja, oké, okay, jammer dan. Maar ik ben bij dit soort dingen heel simpel. Hier gaat het niet om de beeldvorming. of wat het effect. Is op de PvdA. Op over ons. Het nee. gaat over mensen die zijn getroffen. Ja. En dan is echt. ja, fuck de. Ja, nee, fuck, dat, dat, fuck is, dat is, is, is een beeldvorming. Dus, dus dit is vervelend. Is dit vervelend voor GroenLinks? Of, ja. Uh, voor de, ja, het is heel veel. voor de PvdA. Het is heel veel. Het is nog vervelender voor de mensen die het aangaat. En, nou, maar misschien uh,
0: meer. ik uh, bedoel niet zozeer ook de beeldvorming uh, in de zin van. Uh, wat doet het met de, pei, de volgende peiling... Ja. en wat gaat Arjen Noorlander met zijn microfoon daarover zeggen. Maar wel in de zin van, je staat voor bepaalde waarden... Ja. en je zegt, dit is mijn bondgenoot. En als dan daar het rommelt, niet eens per se nu... Nee. want daar kunnen we niet al te specifiek op ingaan... Ja. omdat we nog niet alle details weten. Dan word je daar dus wel op aangesproken van... ja, je zegt dat dit je waarden zijn... maar je ja. werkt heel nauw samen met... en daar gebeurt dan dit. En dan, ja. zeg, en dan zeg
1: jij? Ja, dan zeg ik ja, maar we werken samen... Uh, en daarin gaat in die samenwerking gaat niet alles goed... en ik ben niet voor alles verantwoordelijk... wat er bij bij de PvdA gebeurt. Uh, Maar dat is nog iets anders dan wat links vroeger zou hebben gedaan. Daar gelijk gehakt van maken en er bovenop bovenop springen. Uh, Hoe hoe lukt dat eigenlijk? Hoe hoe is het jullie gelukt om het afgelopen jaar... ondanks
0: toch ook grote verschillen? Ik bedoel, in de Eerste Kamer... Meili Vos uh, heeft nog voor het CETA-verdrag met Canada gestemd. Ja, dat vind ik toch wel echt een heel erg neoliberale keuze. Jullie waren tegen de Tweede
1: Kamerfractie van de PvdA ook, de leden ook... Hoe hoe zorg je? De rijen zijn wel behoorlijk gesloten gebleven. Door je iedere keer te door iedere keer te beseffen dat we dat je voor 95% hetzelfde vindt. En dat waar we ons tegen dat wat we willen verslaan en waar we ons voor inzetten, dat is groter dan wij zelf. En hoe kijk je dan tegen politieke wetenschappers die zeggen nou 95%, de verschillen zijn toch wel heel wezenlijk? Ja, dan zeg ik. Dat zijn wetenschappers. En, En die hebben niet met de politiek van alle dag te maken. En Uh, Maar de politiek van alle dag is ook bijvoorbeeld nu in Drenthe...
0: waar de P PvdA dus zegt, stoelendokie
1: GroenLinks... wij gaan wel met de BBB praten. Hoe kijk je daar dan naar? We hebben geen afspraken gemaakt. Dus we hebben heel duidelijk... wat wat, wat ik interessant vind... uh, en dat is misschien ook wel het succes van deze samenwerking... niemand dacht dat wij dit echt zouden gaan doen, deze samenwerking. Dus ik kan me nog uh, gesprekken in de formatie herinneren... onder andere met Wopkoek. Het gaat nooit gebeuren dat jullie samen iets gaan doen. Uh, uh, Volgens mij zijn we best aardig op weg... We hebben wel heel bewust... Hoe is laughing nou, Wopke? <laughs> ja, ja, precies. <laughs> en, en we hebben heel bewust ervoor gekozen... om de samenwerking te richten op uh, de landelijke politiek. Omdat ik denk dat machtsvorming in Den ja. Haag... cruciaal is om, om, om verandering voor elkaar te krijgen. We hebben in de provincies ook onze afdelingen... echt vrijgelaten in... probeer met elkaar afspraken te maken of niet. Hè? En ja. Dus dat, dat er op sommige plekken de PvdA van ons... dat, ben ik, dat vind ik jammer. In alle eerkeks, dus. Ik zou liegen als ik zei dat ik dat ik die jammer zou vinden. Maar het is niet dat we daar een afspraak over hebben gehad. Het feit dat mensen nu zeggen, oh wow, hoe kan dat? Laat ook het succes zien dat mensen wel denken, maar jullie waren toch samen? Ja, ja. We zijn nog steeds twee partijen. In Den Haag werken we samen, nog niet overal in het land. Ik hoop wel dat er op zoveel mogelijk plekken dat we, het samen, ja. dat we dat samen gaan doen. En er zijn ook zeker wel verschillen in de provincies. Maar dat hebben we ook, ook in de campagne. Heb ik gewoon, dat benoemd. gewoon benoemd. Ja, nee, van, nee, ja, dat er zijn verschillen zo. tussen ja. in de provincies. Uh, en,
0: en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... Je zegt die verkiezingen die misschien wel uh, Je hebt vorige week een motie van wantrouwen ja. ingediend tegen Rutte. Dat, ja. uh, je zei dat je dat met een droef hart deed. Dat, waarom ja. deed je dat eigenlijk met een droef hart? Omdat Want je ik, hebt het toch al eerder gedaan?
1: Ja, maar omdat ik het... Uh, de, de, dit debat ging over de verkiezingsuitslag ja. en het vertrouwen van mensen in de politiek. En we gaan het terugwinnen, zei Rutte. Hè. En uh, het feit dat dit kabinet er een zoortje van maakt, dat straalt af op de hele politiek. Ook op links. En uh, dat ze Maar zo... je hebt hem toch in, in 21 in die nacht van functie El, ja. heb je ook die motie van ja. het vertrouwen gestuurd. Je, je, je hebt
0: inmiddels al zo vaak benoemd hoe, hoe, hoezeer hij dat vertrouwen heeft geschaad. Ja. Dus wa- waarom is het dan nog droevig? Is het ook... Ik, ik, ik had het daarover dat ja. mensen vaak vinden links zeikend en destructief. Ja. Ja. Is het ook iets waar je toch de hele tijd dan bewust van bent... van ik nee. moet wel, dat dus niet.
1: Nee, nee, nee. Ik vond het echt een droevig moment... omdat uh, we vragen niet heel... gewoon wil je... Mis- de vraag die we hadden is... oké, okay, jullie zijn het niet eens. Wil je misschien dan binnen drie weken... Uh, zeggen of jullie het wel eens zijn? Nee, daar gaan we nog maanden voor nemen. Uh, en dat... En, en ze proberen uit te leggen, we gaan pauzeren. We gaan vers- ze leggen het allemaal op hun eigen manier uit. En ze denken dat mensen in Nederland daarin trappen. En dat vind ik droevig. Dus het is niet ja, zozeer... Ja, het is niet dat
0: je het droevig vindt als, als Rutte zo meteen zijn zometeen zijn spulletjes ik. uit het nee, toretje nee, moet zo, halen, nee, toch? Nee. nee,
1: zo snel mogelijk. Maar ik vind die hele politieke situatie droevig. Dat ik echt denk, oké, okay, ja. zouden we nou met z'n 150 even eruit kunnen stappen... en even ja. kunnen kijken naar wat hier gebeurt? Ja. Dit slaat ja. helemaal nergens meer op. Dus het feit dat ik een motie van wantrouwen moet, in, moet indienen... omdat ze er zo'n zoortje van maken... Ja. dat stemt me droevig. Dan kijk je dan naar die uh, uh,
0: cynische... toch een beetje iets wat cynische ja, politieke klasse. Ik vind dat het dus ook heel erg... bij de parlementaire journalistiek zit. Dat het heel erg op het spel zit. En heel erg op, op het uh, ja. uh, gekonkel... en niet echt op de inhoud. Heel veel mensen zeggen, ja, je zou het gewoon minister van Klimaat nu kunnen zijn... als hij uh, niet de PvdA had vastgehouden. Of in 2017, wat ik een heel sterk punt vond... dat je zei van, ja, jongens, dit is de morele ondergrens. Daar zakken we niet om. Ze zeiden dus ook van, waarom doe je niet mee? Hoe kijk je daar zelf naar terug? Als, zeg maar, iemand die dus in de oppositie zit nog steeds... en ook natuurlijk macht wil om dingen te kunnen veranderen... zijn dat momenten waar je ook wel eens van hebt gedacht van... Heb ik de goede keuze gemaakt? Of heb je altijd gedacht van nee, ik heb daar gewoon echt mijn
1: eigen ethische kompas? Nee, tuurlijk. Maar over ieder groot besluit wat je neemt in je leven... zou je moeten, als het goed is, af en toe moeten twijfelen. Uh, van, oh ja, wow, heb ik dat wel goed gedaan of niet? Kijk, ik denk, ik heb altijd um, in, een van die, in veel van mijn ronkende uit 2017... ik gebruik het nog steeds. En dat is een leidmotief voor mij geworden. Iedere verkiezing opnieuw wordt verandering beloofd... dan krijg je meer van hetzelfde. In 2012, als ik niet lid was geweest van GroenLinks... en op de lijst bij GroenLinks had staan... had ik waarschijnlijk op Diederik Samsom gestemd. Um, uh, maar die, die jaren daarna hebben niet helemaal gebracht... wat ik ervan had gehoopt. <lacht> Beslist niet. Uh, en... Uh, en dat zeg ik met het grootste respect voor Diederik Samstra. Want ik, dit is een van de, de mensen in de politiek met wie ik me het meest verbonden voel. Dat is het met wie ik me het meest verbonden voel. Superslimme man. En, en, en waarom en, voel je je meest verbonden met hem? Omdat ik, hij altijd inhoudelijk is. Ja, omdat, dat is, hij, uh, omdat hij, hij is inhoudelijk ongelooflijk. Uh, ja dat hij altijd inhoudelijk is. Ik heb altijd hele goede inhoudelijke gesprekken uh, met hem. Dus daar voel voel ik een... een, Wellicht is het euvel misschien uh, wat je zegt. uh, Dat hij uh, iemand... Ik heb hem natuurlijk lang
0: geïnterviewd voor What's Left. Daar daar is hij vanzelfsprekend niet zo blij mee. Ik had overigens wel heel veel respect voor het feit... dat hij daar kwam zitten. En ook, voor dat zei ik ook in de de film... dat dat, dat hij... Ik heb het gevoel dat dat vuur is nooit gedoofd bij ja, hem... van de Greenpeace-activist. Ja. Maar hij is bijvoorbeeld wel iemand die echt met cijfers uitlegt... van dan zeg ik van ja, maar het is toch gewoon down the drain gezegd... want het is niet zo, want we hebben geniveleerd... en het was zeg maar ja.
1: uh, procentje hier dit... en als je dan kijkt... Dus... Maar dat is juist waar mijn waardering ook... Waar, dus dus ik, eh, ik, 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 eh, dat is ook waar mijn waardering voor hem zit. Ja. Omdat hij altijd... Hij komt niet met... met, met boel, hij komt, je, je kan het er niet mee eens zijn... Maar het is niet dat hij niet met feiten komt. Het is niet dat hij zijn inhoud niet kent. Nou, hij is, is wat niet mij betreft
0: unapologetic die... in, in staan voor beleid, wat ik vind dat gewoon ja. echt kwaadaardig is geweest. Maar goed, ja. dat is. Nee, dat maar de, de,
1: de, ik bedoel, ik, ik vind, ik heb. De, 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 um, ik, ik snap wat je zegt. <laughs> maar. Uh, 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 ja, nee, sorry. Ja, maar, maar terug, respect voor, 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 voor iemand die zijn ja. leven in de dienst van het publiek ja. doet. Dus, ja, en dat heeft, hij ja. Wel echt, dat, ja. Doet, dat heeft hij wel echt op red. Dat doet hij nog steeds op red. Dan naar, naar de vraag van die, die 17 of die, die 21. Wat was het perspectief geweest? Zoveel zoveelste linkse partij die aanschuift. Kijk, mij wordt vaak ambitie verweten. Hè? Dat ik het voor mezelf. Dat heel veel, hij wil zo graag een kabinet. Als ik dat echt had gewild, hadden we al twee keer in een kabinet kunnen zitten. Mijn doel is groter dan dat. Ja. Ik wil iets tot stand brengen wat groter is dan GroenLinks... of groter is dan Jesse Klau, of groter is dan, dan wie dan ook... en ik ben daar een klein radartje in. That's it. En ik wil dat we echt de koers... Maar je, maar ik je wil hebt, dat
0: we de koers van Nederland verleggen. Ja, maar dat, dat is wel meer een geluid... wat ik je nu de laatste twee jaar zie uh, uitdragen... van ik ben daar maar een klein radartje in. Want eerst draait het bij GroenLinks. Ja. ik natuurlijk wel heel erg van... Jesse premier maken. Ja. Uh, maak ons de grootste, ja. heb je in 2017 ja. gezegd. Dus... Dat
1: is kennelijk dus ook wel een soort loutering ja. uh, die heeft plaatsgevonden ja, bij mezelf. Omdat, omdat ik echt dacht in 2017 dat ik dat wel kon doen. Ook, ook misschien een drijfveer die nodig is. Ja, anders kan. anders. Uh, mijn opa zei altijd jongen: je moet voor je dertig zorgen. Als je echt verandering wil, moet je dat voor je dertigste voor elkaar krijgen. En, was je
0: 29 uh, uh, toen? 21? Ik was
1: 29 toen ik fractievoorzitter werd. En uh, in datzelfde jaar, een paar maanden later, is mijn opa overleden. Uh, maar hij zei, je moet jong zijn, want je moet. Je moet uh, je moet niet de gevaren zien. Je moet zijn. Je moet dingen willen die helemaal niet kunnen. Dat is wanneer je er doorheen kan breken. En ik denk dat hij nog steeds gelijk heeft. Maar enige ervaring is ook belangrijk. Ja. Dus ik heb... Ik ben 36, zo oud ben ik niet. Nee. Dus ik heb nog steeds, dat, ik heb nog steeds de brani van... Ik ben jong genoeg om brani te hebben. Maar ik heb ervaring genoeg om te snappen... dat ik echt maar een radertje in het geheel ben. Ja. En dat is inderdaad wel iets van... Dat is, wel, dat is waar ik in ben veranderd. Of ben gegroeid. Ja. Of wat, 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 ik, wat ik heb, heb, heb geleerd. Maar... Ik wil dat wat wij doen, dat het echt verandering tot stand brengt. Omdat uiteindelijk, waarom haken mensen af bij de politiek? Iedere verkiezing wordt je verandering beloofd. Dan krijg je meer van hetzelfde. In 21 stemden mensen allemaal op elkaar. Want we zouden nieuw leiderschap krijgen. We gingen het allemaal anders doen. en het is precies dezelfde rotzooi als dat het daarvoor was. En Zij zou ook kunnen zeggen, deze
0: van was aangeschoven. Want ik, had, ik, ik wilde jullie erbij. En dan was het nog net iets progressiever en linkser ja,
1: geweest. Dan was het precies hetzelfde soepzooitje geweest. Wij wilden namelijk echt iets veranderen. En wat ik niet goed kan, en dat is misschien mijn, mijn zwak ik had de PV- als ik uh, zeg ik hou je vast dan hou ik je vast en Uit de, uh, de notities stond iets anders hè ja maar dat is dat is dat, dat, dat kan wel zo zijn maar dat zijn de dat zijn de dat waren de, dat was niet een... want haar assessment op jou ja. z- uh, van jouw persoonlijkheid ja. zo van, en de, ja, assessment, hij zegt wat... de assessment van iedereen was die klave wil minister worden dus die bieden we gewoon de, de, ja. de, Functie functieelders <laughs> die bieden we functieelders <laughs> en gaat, dat was een assessment dus ik ben daar ook nooit nee. uh, ik ben er altijd heel ontspannen nee. over over ja. geweest. Ik heb het ook nooit heel hard weersproken... omdat ik alleen maar... Nou, dat is dus die verandering die ik ja, had ja, ja. Oh, ja, prima. Laat maar. Laat maar. Ja. Uh, en uh, uh, nee. ik vond dat wat wij vroegen... namelijk helemaal niet zo raar. Wij zeiden, wij willen graag samen met de PvdA... want als we dat doen, hebben we ook een meerderheid... in de Eerste Kamer. Ook na de volgende verkiezingen waarschijnlijk. Nou, kijk eens waar we nu zijn. De ja. totale chaos die er ja. is ontstaan. We zeiden ook, je gaat hele moeilijke onderwerpen komen. Bijvoorbeeld stikstof... Door net iets groter kabinet te maken, geef je ook de ruimte uh, om misschien voor fracties een keer af te wijken. Gewoon voor het CDA-fractie, dus niet voor een minister, want er moet ja. eenheid voor kabinetsbeleid zijn. Maar voor een CDA-fractie om te zeggen, nou dat stikstof, dat vinden we eigenlijk niks. Ja. Lijkt ons buitengewoon gezond voor de politieke cultuur om, om op die manier met elkaar te De Vraag is natuurlijk wel of jullie dan je
0: hadden kunnen profileren als zeg maar we willen een linkse wolk dan wel vuist zijn ten aanzien van Rutte.
1: Ja, dat is de grote dat, vraag. Dat, dat, of je dan ook dus, uh, ja, ja maar of je dan denk, niet was weggezakt. Nee, maar ik denk wel dat we dingen anders hadden. Ik, ik denk dat, dat de. Uh, ik denk wel dat we dingen anders hadden. hadden
0: waarom uh, heeft, uh, en dan gaan we ook een beetje afronden hoor. Waarom heeft, is het Wopke Hoeksa met toen eigenlijk ook al een erbarmelijke verkiezing uit, gelukt eigenlijk? Want hij heeft dat gezegd, hè. een wolk van linkse partij. Jullie hebben het nu inmiddels als geuzen naam opgenomen. Ja. Waarom is hij zo de kingmaker
1: geweest toen? Omdat de VVD hem vasthield. De VVD was heel helder. We gaan dit met, uh, met het CDA doen. En ja. Wopke Hoekstra heeft er, die is altijd heel duidelijk geweest... die, zou, die wilde nooit de Kamer in. En, uh, uh, dus er dus was voor hem maar één route. En uiteindelijk is D66 gezweerd. Dus D66 probeert wel heel erg ons in de hoek te zetten... van ja, hadden jullie nou maar... Wij echt, doen het tenminste, aan jullie... Rot op, als jullie in 2017 ons hadden vastgehouden... dus het rare, niet, het rare is niet dat wij zeiden... maar wacht even, hier ga je een grens over... Het vreemde was dat D66 het niet zei.
0: Ja, ja Pechstot is natuurlijk en, gewoon een, een, een VVD'er, ja, Leidt eigenlijk.
1: Ja, exact. Dus, dus zij hadden, en ik heb altijd gevonden, jullie hadden, jullie hadden ons vast moeten houden. Ja, ja, ja. In 2021, we wilden heel graag... Zij hadden gewoon nooit akkoord moeten gaan met, met het CDA. Maar goed, dit is allemaal... Ja, allemaal oud nieuws.
0: En oké, dus je hebt de blik vooruit. 225, of ja. misschien wel eerder. Je, je hebt een voorbeeld in het kabinet Den L, werd eigenlijk voorgegaan in de jaren 70 door keerpunt ja. Waar 70. eigenlijk... Uh, oh, ja, 71, ja, ja, Misschien ja. heb je gelijk. Uh, dat de linkspartij eigenlijk een soort... Ja, een soort schaduwkabinet ja. presenteerde van... Dit zou, ja. zo zou onze regering eruit zien. Daar was overigens ook D66 van Hans van Mierlo toen ja. Uh, ja. onderdeel van. En dat leidde uiteindelijk tot een kabinet... met bijvoorbeeld ook christendemocraten ja. die... Je hebt zelf... Je komt van de christelijke ja, van vakbond. van het CNV. Ja, van het ja. CNV. Heb je zelf ook niet zoiets van... Goh, we moeten die... Dat CDA heeft natuurlijk nu een beetje een scheuring van... Enerzijds ja. heb je dat, dat eigenlijk Rutte 2.0 op ja. Hoekstra. Dat werkt niet meer. Nee. Maar je hebt ook eigenlijk de vleugel omzicht die misschien wel ja. conservatiever is... maar wel ook ja. waardegedreven is. Zou er niet met die sociaal-christelijke vleugel, de de linkervleugel van D66, jullie, de SP, toch ook eens een keer een
1: keerpunt 225 moeten komen? Lijkt me prachtig. Kijk, ik ik voel me heel erg aangetrokken tot christelijk sociaal denken. En uh, dat is waarom ik bij het... Mensen waarom ga je niet naar FNV? Ook prima, FNV. Maar ik voelde me juist tot dat christelijk sociaal denken heel erg aangetrokken. Omdat de de, de, de belangrijke rol die het collectief daarin daarin heeft... uh, uh, rentmeesterschap. Het rentmeesterschap. Echt, het is een hele mooie vorm van. Het is bij het CDA t- totaal, totaal v- verloren gegaan. Ja. Maar met die tak. Ja, dat zou, daar zou links heel goed, heel goed mee samen kunnen werken. Ja. Is dat dan niet nu ook een moment? Want zij zitten ook in een identiteitscrisis. Nou, met het CDA. Die, 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 ik zou van, niet weten met wie ik moet praten van het CDA om hiertoe te komen. Want, want die zitten zo met zichzelf in de knoei. En ja. die gijzelen op dit moment zo het land. dat, ja, dat, dat zei je ook, het, ook voor. Ja, het, 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 het CDA is wel even, is wel even af, zeg ja. maar. Dit ja, is, ja. Als je zo het land gijzelt dan alleen maar bezig bent met je eigen partij. Dat is ook wel even klaar. Is het ook wel even klaar.
0: Hey, en, en als er dan een, een soort lijstverbinding komt of hoe het er ook ja. uit gaat zien. Uh, Moet er dan één premierkandidaat worden gepresteerd voor de helderheid?
1: Nou, kijk, het lastige, daar zou ik nu een hele boom over willen opzetten. Maar het lastige daarvan is, is dat als ik dat zeg... Dan staat het morgen op nu.nl. Ja, dus uh, daar zeg ik niks over.
0: Ik respecteer het. Ik waardeer het. En uh, nou, uh, misschien even een linkskopje koffie drinken nog. Heerlijk. Geweldig. Dankjewel, Jesse Klaver. Yes, dankjewel. Jesse Klaver over de toekomst van links. En dat zal beslist niet het laatste gesprek zijn dat we in deze podcast hebben over de toekomst van links. We spraken elkaar natuurlijk ook nog even toen de microfoons uit waren. Het is gewoon een ontzettend spannende roerige tijd. Het kabinet, ja, we zullen maar zien hoe lang het nog blijft zitten. En er valt een hoop te bespreken in aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen. En ik heb Jesse gezegd dat ik natuurlijk ook niet te beroerd ben om dan zelf een keertje naar Den Haag toe te komen. Want ja, zo ben ik hè. Precies, een nobel voltijdprinsje ben ik. Of, oh ja, voltijdprinsjes. Daar kun je Jesse en mij dus maandag over horen doorpraten... in een speciale aflevering die dan online komt te staan. Trouwens over roerige binnenhofverhalen. Sinds ik met deze podcast ben begonnen... krijg ik af en toe dus anonieme tips binnen... met behoorlijk juicy verhalen over het binnenhof. Van, ja, hoe zal ik ze noemen? Een spionnenleger misschien. Word ik langzaam de Yvonne Kolderweijer van het binnenhof... Aga Juice Channel is misschien een idee als rubriek. Ik denk het misschien ook eigenlijk niet. Maar mocht je nou informatie willen delen over het Binnenhof... dan uh, weet je me te vinden. Hoewel we daar natuurlijk ook gewoon onze Tim Hofman voor hebben. Die heeft onthuld dat Artje Kuiken een geheime relatie had met Gijs van Dijk. En je zult je misschien afvragen waarom hebben we het zo weinig over die affaire gehad. Nou, dat is omdat ik het echt over de toekomst van links wilde hebben. Klaver wilde er ook nog niet echt op ingaan omdat we het niet gezien hadden... En ik dacht, weet je, dit is zo'n delicaat onderwerp. Dit bewaar ik wel gewoon om een keer apart te bespreken. En het ga ik nu niet dit hele thema laten besmeuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Waanzinnig Land. Ik vond het heel leuk dat je luisterde. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Ik ben ook echt net begonnen met podcast maken. Het is een nieuw beroep. Dus schroom ook echt niet om kritiek te geven of tips. Slijt in die DM. Ook als je geen spion bent, maar gewoon wil zeggen hoe het beter moet. En daar gaat het uiteindelijk om dat we elkaar toch een beetje omhoog proberen te tillen. Oh, en over mensen gesproken... die mij omhoog tillen... wil ik even noemen mijn vriendin... mijn geweldige geliefde Zwaan... die met zo'n voltijdprinsje moet leven. En nou ja, daar komen we dus in die aflevering... ook nog wel op terug... waar we daar tegenaan lopen. Maar she's just everything to me. En ook wil ik bedanken... mijn geweldige redactie... met wie ik deze podcast heb ontwikkeld... de afgelopen maanden... en met wie ik man aan het maken ben. Tom Aalmoes, geweldige redacteur en editor... Lieke Malkorps, de hoofdredacteur van Dag en Nacht... die streng maar rechtvaardig is... en ervoor zorgt dat de boel bij elkaar blijft. Om maar even Job Cohen te citeren. En last but not least, mijn geweldige agent Puk IJsink... die ja, al helemaal het flink te stellen heeft met een chaot en de hele tijd mij van de bijna zakelijke dood redt. Dank daarvoor. En dan zul je zeggen, ja, je hebt niet Oscar gewonnen of zo... waarom ga je al deze mensen nou bedanken? Nou, Misschien is dat wel een mooi thema bij Linkse Samenwerking dat het niet om jezelf draait. Nou, en nu ik toch zo gul bezig ben, nog even een shout-out... naar mijn collega's van de BV Nederland podcast. Als je nog meer politiek wilt luisteren deze week, luister dan naar hen. En ik, ik ga maar weer eens proberen te slapen, voor zover dat lukt. Oh, voordat we afscheid nemen, misschien toch leuk om heel even te luisteren... naar het Nederlands dat de Franse president Emmanuel Macron liet horen... tijdens het staatsdiner in Nederland met de koning en de koningin. Hij deed echt zijn best. Op de avond van onze eerste dag in Nederland wil ik graag de waardeling uitspreken die mij. Ja, het klinkt absoluut gewoon als Tino Martin die weer 15 Bacardi heeft gedronken voordat hij het podium opgaat, maar ik vind het wel echt heel erg ontwapenend. Is genoten en ik vrees en alle mensen die ons verreizelen willen voor de revildere onvaagst die ons ten. Ik, ik apprecieer ook zeer de öffentlicheheid van van ja, hoe blijkt geeft ja. majesteit door ons in heel Frans. Vind ze morgen in Den Haag, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie koningin Argentijnse en ze staat daar met een man waarvan ik vind dat hij, ach, ook een goede vent, ja. Praat Nederlands met me, even Nederlands met me Even Nederlands met me, even geen pensioenprotest, oh nee Praat Nederlands met me, Liebachtel, ja yeah.